0: 欢迎大家来到今天的《百车全说》，我是三刀。今天呢是2016年的第一期节目，所以呢三刀在选题方面啊，就选了这样的一个话题，叫做2016年呢，在我们的汽车生活方面会有哪些变化？其实如果大家一直在听2015年的节目的话，大家知道我在2015年的节目里面做了很多的一些预言啊，包括新车，包括二手车啊，包括汽车后市场，对大家其实在买车、卖车、用车环节方面，我做了一些预测，但是都跟一些互联网相关啊。很多人其实，在2015年的时候已经发现了啊，就是因为有了互联网，就做了很多的一些变化啊，包括就像我曾经讲过，这个去洗车，对吧？一分钱不花，然后老板再给你50块钱，走的时候还跟你讲谢谢啊，兄弟，就是2015年我曾经说过的一期节目啊。然后我还跟大家曾经说过，我说你可以去保养啊， 2 0 0块钱的保养费用，最后你给老板100块钱啊，那100块钱不用给了，直接掉脸就走，老板也会跟你讲谢谢啊。如果很多听课呃，就是听众说。我啊，这有这么好事吗？我从来没听说过。那就听我去年的节目啊，我很早就已经告诉过大家怎么去不花钱洗车，怎么去花半价保养啊。那么其实，在去年我有因为可能各种各样的原因，我有很多的一些跟互联网相关的话题没有把它深入的展开啊，深入的展开。包括其实我也可以今年啊放大放大胆子，或者说放手去跟大家聊啊，把我的很多资源。因为现在全职二十四小时都在想怎么去把我们的内容给扩充出来啊，所以今年我会深入到，因为我觉得互联网会影响到大家在二零一六年的汽车生活，所以我会深入到各家汽车互联网公司、汽车互联网集团或者传统的汽车经销商集团最高端、最上层的这些。地方啊，这些镇定里面去啊，就是你们所谓的就是上流社会，三，我只是呵呵啊，三刀会去看一看那边到底发生了些什么。那么今天这期节目呢，我尽量用最简单的话啊，最简单的语言跟大家去表达，就是三刀觉得在一六年，大家怎么去应对这样的一些变化，或者换句话讲。我们怎么去利用好它啊？说再简单一点，就是我今年本来要花三万块钱去养车啊，但是因为听了三刀今天这期节目，哦，原来是这样，我可以在这方面去这样那样那样方面去那样，然后这方面那方面我们组合起来可以这样，结果呢，让大家在养车的过程当中、买车的过程当中，或者是用车的过程当中省了很多钱。哎，我觉得今天2016年开篇的第一期这个目的就达到了啊。但是第一期一定不可能做到这一点。但是今天作为一个开篇，我觉得今年这一整年，这也是我们整个节目或者说节目组所需要承载的一个使命啊，所需要为大家表达出的一个，或者说帮助大家去完成的一个目的啊，就是大家的养车生活、买车生活、卖车生活，原先可能你口袋里要多花三万五万啊，那我帮你把这个钱省下来了啊，那省下来干什么呢？很简单嘛，对吧？支持三刀的节目嘛<笑>？三刀节目继续往前进。好，那么我就跟大家提个建议啊。周六的节目呢，以前是三刀说故事，很多人讲说三刀，你故事总有一天会说完的啊。我曾经在去年的年终总,总结里面我也说过了，我说我故事说不完，为什么呢？我是汽车从业人员，因为我每一天身边都在发生故事，我也会把它记到我的素材本里面去啊。但其实也没什么素材本了，就是手机上面备忘录，简简单的说几句话啊。我说，诶，这个可以聊一聊。那么今年我。向大家发出号召啊！我希望刀客里面对汽车方面某一方面特别在行的，或者说你就是汽车编辑啊，你可能是某主流的汽车网站的编辑啊，或者是民间的啊这个名不见经传，但是在网上已经非常有名的写手啊，或者是对汽车某方面发动机啊或者设计啊或者怎样，其实我知道在我们的身边，我曾经还接触过有这样的一些刀客，请你加入我们啊，加入我们。加盾牌的微信 46415254，46415254。跟大家讲，你说我要加入刀客携手团啊，刀客编辑团队啊，你就叫刀客携手团。你说我要加入刀客携手团，盾牌会问你要一些你以往的作品，然后会发给我看啊。如果你能记住我的邮箱，那是最好。邮箱是 autotalk 汽车 a u t u t a l k autotalk， 然后 at foxmail 啊 f o x m a、R、i l foxmail.com。R, fox outtalk at foxmail com， 你可以直接发邮件给我啊。那么你说你说你连这个英文都听不懂，就我英文发音也不标准，那就没办法了啊。你加我们的微信 46415254， 通过盾牌看一下你的文章啊。加入到我们的刀客携手团，我定期发红包啊，这是必须的啊。大红包小红包，反正都是红包啊。然后呢，我们会把周六的这一档节目做得更加具有含金量，而且更加具有信息量，让大家去。你要记住，我们一六年的使命是什么？我们一六年的使命是让大家在买车、用车、啊、呃、换车、购车的环节当中啊，就将来保养、维修各方面去省钱，一定要让大家去省钱，而且要学会利用好身边的所有资源啊。其实我觉得讲今天这期节目，就说说我是怎么买车、用车、换车啊，或者说是。啊，售后维修保养啊，或者是洗车，或者是停车，就跟车有关的所有的一系列生活，我可以这么说，现在所有跟车有关的生活啊，肯定我至少是我已经是离不开手机了，啊，所有的不管是手机上的 app， 还是因为 app 是一个很重很重的一个载体，对于一家公司来讲的话，不管是开发啊苹果的 app， 还是开发安卓的这个 app， 其实。都很重啊，就是我讲的重是指，不管是人员投入，你首先不管是安卓还是苹果，你要找一个团队，对吧？你外包，外包其实成本也不低啊，十几二十万，而且外包将来一旦要是在，大家知道用手机这个 web， 它其实啊不是 web， 用手机的 APP app， 它将来其实在升级换代的时候，你外包给团队，团队在帮你升级还得要收钱，那么你自己养团队其实也会花很多钱，所以现在就会有一些人利用啊现有的资源去做。手机的微信啊，手机的微信外挂一个网页就可以了啊，叫 H5 的页面，这个有有点可能很多人听不太懂，我们就不去说啊。那么对于老百姓来讲的话，也就是说，你关注到某一个，比方说是买车用车的平台的官方微信，其实你不用下载它的 A P P， 你已经可以实现了绝大多数的功能，对不对？那么现在微信订阅号可能是不可以去支付的，那最早期的可能有一些订阅号可以支付，那么。就像就像就像逻辑思维，它是它是订阅号，它每一天都可以发微信给你，但是它就可以支付，这是最早期的，后期基本上就关停掉了。那么就是微信的服务号是可以支付的。那么我讲的支付为什么要跟大家去解释呢？就是说，所有的对你汽车生活有关的这些啊、呃、相关的 APP 软件啊，或者说是订阅号有支付功能，它才真正真正跟你的啊、呃、用车生活会有一定的关系。如果没有支付功能，那仅仅就是一个资讯的提供平台。那么这样的平台有很多，而国内现在目前来讲，信息量最大的、信息量最全的啊，老百姓感觉最接地气的，其实无非就是汽车之家啊，或者是易车啊，啊，或者是太平洋啊这些。但是呢，现在我也发现，越来越多的其实有一些垂直性的媒体，已经让很多就是在买车、用车、选车方面的人去找到说，哎，其实我除了看汽车之家，我除了看易车以外，我还可以去看某一些相关的垂直类的汽车平台，甚至它都不是汽车平台。啊，你比方说知乎，我现在就发现，其实，在知乎上面去问车的人就很多啊，而且回答的这个专业程度以及回答的这种深度和广度，都会比啊，所谓我们看汽车之家的论坛啊，我们看什么易车的论坛，以前还有包括爱卡的论坛，要精准，而且要怎么说呢？我觉得还是用精准这个词，要精准很多，就是回答你的问题，你其实就是想得到一个答案嘛。其实现在汽车之家也好，包括爱卡也好，包括以前爱卡还是相对比较高端，做改装啊各方面的一些人在里面去啊混论坛啊怎么的。那么现在其实有一些人以前混啊混啊混，混到最后自己都变成了一个论坛的版主了，就自己出去开发了一个论坛。啊，甚至像包括那个上海的做二手车的哥们儿啊，爱车的诺诺，对吧？大家估计有很多人也听过，自己都开始开车行了啊，而且开了好多个城市的车行。那么他以前早年也是在爱卡上面去做啊改装啊，做淘车啊，让很多人知道他啊，然后来找他。那么也就是说，垂直类的这种网站，就是比方说啊，我讲垂直类，可能大家还有一些人听不太懂。比方说，大家现在想要去选购一样东西。啊，或者说你对某一个导航仪，或者对某一个行车记录仪，你不是很懂，那么这个时候你可能会在汽车之家，或者是爱卡，或者太平洋的网站上面去发帖，但是网站上发完帖之后，你得到的有用的信息其实是不多的，而且其实你也不知道在哪一个论坛里面去发啊。你比方说像汽车之家，它大多数要不就是以城市分类，要不就是以车型分类。你要如果想买一辆车，你在上面去看，啊，大多数其实也是水帖啊，很多都是什么提车作业啦，这个提车作业里面，你想。我曾经就跟大家分析过这个问题，买车买贵掉的啊，或者说对于价格他自己不是很敏感的这些人，他不会在网站上面去给你发个帖。那么在网站上面去发帖的这些人，他一定是早年已经在汽车之家啊这种论坛里面泡了很久了，他了解过很全很全面的一些价格信息。完了之后，他可能也找了关系，他可能也找了人，也可能参加了团购，也可能正巧是那家经销商集团在促销，反正就是各种各样的问题点，就是他一定是在。全中国的那么多个客户当中，是最对价格或者最对这款车型的研究啊、呃、透彻也不能讲那种叫透彻，就只能说是最关注、最敏感、最想买、最挑刺儿，对吧？挑货才是买货人，就是最怎么样怎么样怎么样的这一小撮人群，他们最后把车买回来之后说，哎，那我要发个这个提车作业，他就把它发到了论坛里面，结果这个论坛里面的这个相关信息就被你捕捉到了啊。捕捉到了之后呢，你就会以他的啊，这些人可能还比较嘚瑟，为什么呢？因为他之前看到论坛里面有很多人买的价格，好比说是优惠两万，那么他发现，诶，我的价格是优惠两万五，他就很嘚瑟嘛，他就会把自己的发票甚至都传到了这个网站上啊，再把自己的名字啊、车架号啊都给抹掉，留了一个价格给你看，结果这个价格就刺激了很多人啊，他其实就是想让你们去看到这个价格被刺激的那种，被刺激之后那种，对吧？那种怎么讲呢？虚荣心啊，那种感觉。你就害苦了很多人啊，我觉得真的，但是这个我也没办法，我也不好去评论。就像最近一段时间，我就看到啊，有很多人在这个微信上问价格，说网站上面的价格、论坛里面的价格啊，我就刚刚把论坛里有人发价格的这个心态我讲给你听啊。比方说前段时间有人问我说，福克斯的一点零排量的这个啊车型现在优惠多少钱啊？他自己看到网站上优惠多少钱，那么因此我就可以给你推断一点啊，推断一点就是说，在现在的所有的消费者的。这个心中其实大家对真正的这个车辆的价格预期，就是买车啊。我们讲的第一个环节，买车，它其实是不依靠实体店的价格作为参考的，它还是以各个网站啊，因为现在手机都很发达了，包括你可以下个什么一车做的这个汽车报价大全，对吧？汽车之家也有个汽车报价大全，然后甚至还有一些人找的都是一些啊莫名其妙的网站，都没见过的一些小网站，但是你百度可能搜都能搜到一些小网站上面的一些。二级经销商的二网的报价，他都能把它当成一个参考，为什么呢？因为他会认为这个价格是别人能买到的啊，那我就一定可以买得到。所以呢，这就会出现一些对买车方面的困扰。而我个人买车，其实对哪方面我是比较看重的呢？首先，你要知道，绝大多数人是在当地购车，不会去外地的。所以在购车方面，以当地经销商的实际询价为最关键、最核心的参考价格。那么叫做，就是说什么叫做实际询价呢？很简单，你们当地比方说福特 4S 店一共有四家，你大概了解一下，你在网上一查你就知道了。它的只要前面两个字，比方说是啊什么福联什么福联福联，它就一般都是一个集团啊。它如果不叫福联，叫什么什么什么福特，那就可能是另外一个集团啊。就是你把经销商集团先分开。今年我会反复提到这个观点，就是你要在你要想在当地把价格区分开啊，或者说是你想买到一个。比较合适的价格，一定是不要在同一个经销商集团里面询价。很多人可能从北面跑到南边，南边跑到西边，比了三家店，说：“哎，这三家店价格都差不多嘛，那我就买了。”结果你没看到，其实北边、南边、西边这三家店都是一个经销商集团，但是东边那一家它不是同一个经销商集团。结果你就恰恰东边那家没跑。我这两天也遇到了这样的一件事情，他跟我讲说：“我南京我已经跑了好几家店了，我不用比了，价格我都问过了。”我说你在南京跑了哪几家店？你告诉我。他说我跑了啊，浦口有一家，然后我跑了这个栖霞有一家。然后我说，那你江宁那家跑了没有？他说你江宁没有去，有点远。我说哦，我说浦口跟栖霞这两家是同一家，江宁那一家是另外一家。他说那不都一样吗？都是一个品牌吗？我说不一样，是两个老板，两个经销商集团。一说他就懂了，他说哎呀，那我再去。结果一去一问，果然价格是不一样。所以说在选车方面，首先你一定要学会啊。包括像我刚刚讲的两个软件啊，一个是汽车报价大全，一个是汽车之家推的那个汽车报价软件。这两个软件里面呢，大家其实可以去看什么啊？可以不要去看论坛里面的水帖，论坛里面这些水帖其实意义都不是很大。什么提车作业这些东西，我建议你都不要去看，没有任何参考。真正买到特别特别好的价格的人，我我个人觉得啊，你比方说我我要如果在这家经销商买到一辆车。然后呢，我找了一些关系，或者说我自己本身是坐车的，我也知道我拿的价格很便宜，我绝对不会把我的发票传到网站上给你看。就我怎么说呢？我觉得对方给我这个价格，他也不希望太多人知道。就这个价格是我自己拿到的啊，也是可能碍于我的面子给到我的。但是在全中国这么大的一个流量的论坛里面，总归有那么一些神人，你懂我的意思吧？总归有那么一些神人啊，比方说他用他的。啊，公权力啊，他的爸爸、他的叔叔、他的舅舅、他的什么七大姑八大婶，是一个当地非常有有有头有脸的人，哎，给这家 4S 店的老总打了个招呼，人家发票金额就可以开那么低，他发到网站上给你看，你能拿这个价格做参考吗？完全不可以。所以你应该看到的是什么呢？是一个相对大众的提车价格。所以我完全不建议大家以价格在论坛里面的发帖提车作业作为参考。但是汽车之家有一个叫什么呢？汽车之家有一个叫口碑。哎，我觉得这个倒是相对比较准的啊。口碑里面会有什么呢？就是，比方说你提了车了，你是车主，你把你的发票传给他啊，他会承诺你说发票你传给我，我不会告诉，我不会把它公开，只是作为汽车之家后台的一个参考数据。哎，这个不错，这个其实在国外就是像 KBB 啊，包括像之前我说过那个 Q c a r 就类似于这样的一些。国外的公司，它很早很早几十年前就采取的这种模式，就是经销商提供准确的成交价格啊，通过合同发票啊，包括商户啊，不是商户，包括客户也去提供啊相应的购车发票，这是比较准的。其实发票也不是很准，发票有高开也有低开，但是已经相对比较准确了。所以它在啊每一个口碑的左边会显示啊这个车的。提车日期是几月几号？发票上面不都有吗？对吧？然后金额是多少？这是汽车之家后台整理出来的数据啊，这是不错的。所以看个口碑，然后再看一个它的就是口碑上面的发布的数量。就比方说我要买一辆车，但我不知道这个车哪个款型是最热门的。你不要看那个汽车之家什么热度，不要看那个热度没有用。我甚至认为那个热度是汽车之家自己做出来的。就是比方说。呃，厂家说，哎，你帮我推一推这款车的高配车型。其实高配车型是非常难卖的。然后呢，汽车之家就把它的热度调高啊。你看它汽车之家每一个报价前面都会有一个关注度嘛。这这个关注度，我不知道它后台是以什么样的一个结论让它成为关注度满值。你要看,看到很多车型都是这个关注度都是百分之百，百分之百都是满格。但是其实我了解的，它并不是最热门的车型啊。所以呢，我告诉大家，其实可以以口碑的里面。口碑里面以提供口碑的数量，它有一个参与人数，这个是非常准的啊。但是你要看清楚，这个是不是已经退市的老款，还是已经在售的新款？有的时候刚上市一款新车型在售的话，这个关注度可能会相对人少一些。但是这个你要去看清楚就 OK 了啊。所以说，在新车方面怎么去购车，我给大家提一个小技巧和小建议，就是刚刚我讲的，就是不要以论坛的这个作为参考，而是要以，比方说汽车之家的口碑，比方说有一些垂直类网站，垂直类网站，回头我在我的朋友圈里面会跟大家发布哪些网站，包括哪一些，呃，怎么说呢？就一个一句两句说不太清楚，因为有很多很多网站，一个一个说就说的，可能大家就会觉得第一个有没有打广告的嫌疑，第二个这个广告不是广告了，这个网站的。每一家卖法都不一样哦，随便说说，其实以前都说过了，包括你比方说车云网啊，买车啊，买好车，小马购车，大家估计都听过的啊，易车商城，会买车，天猫汽车，平安好车，车主之家，要买车，这车享车风，快享车，东汇汽车，那那说了多少个？那你说打广告这些哪一家要给我钱？我每个都说了啊，那么也就是说。这种就是垂直类的，这个还其实还不能算完全垂直类的。包括今天我还看到一个很有意思的，叫“车来车往”这个网站，它是抽奖，每个人发个两块钱或者十块钱，然后一辆车十几万，结果呢参与一两万个人，结果平台可能他会自己再跟人家谈说，说哎这个车怎么样怎么样怎么样，然后结果抽奖抽到这个人，这个车有个二十年使用权，哎这个很搞笑。就现在你你想把这辆车买回来，或者说你想用这辆车。你不要再以传统的说，我准备二十万，然后到把它谈到十九万五，然后再买装潢、买保险、买临牌、上牌，然后就走了。现在已经通过互联网， 2 0 1 6年会出现很多很有意思的现象。它不仅仅是让你去拿钱买车，包括以租代售，就像我刚刚讲最后一个东汇，对吧？东汇汽车现在。它这种模式，其实在国内也很多家，不仅仅是它，议会资本也在做，对吧？先锋租赁也在做。议会是最早的在国内做啊这个融资租赁的公司啊，前身也就是百德利。百德利其实在国内很多也有开汽车经销商集团啊，四大品牌啊，包括福特啊、奔驰啊、进口大众啊这些。最近跟中升集团也合并了啊，就是以后讲到汽车经销商集团，三刀以后也会跟大家具体去聊。其实今天本来我也想谈，包括永达，包括宝信，这次跟广汇不是也合并了嘛？啊。啊，这个讲的有点远了啊，就是说汽车经销商集团呢，在二零一六年的各种兼并重组，其实一五年就已经在做了。你比方说广汇跟这个这个宝信啊，比方说这个叫绿城集团是吧？包括跟这个呃润东啊，包括永达，永达这次但不是兼并和重组啊，永达比方说跟阿里汽车合作啊，汪立成，包括这次啊所谓的经销商抱团取暖啊，做了一个所谓的叫什么汽车街的网站啊。汽车界的网站，这来头很大，来头听起来，我估计大家一听就镇住了啊啊！招商银行啊，它的也是股东啊，招商银行是股东啊。然后呢，美国的 COX COX 集团，估计很多人没听过，但是它旗下有一家叫美汉的公司，估计应该有人听说过啊。美汉是全球最大的汽车拍卖公司之一啊，在美国也是非常非常大的汽车拍卖公司。那么这家公司其实它对标的公司叫做这个、呃、那个英文怎么说来着？叫？阿德赛是吧？艾德赛啊，就是 A D E S E。S e, 然后这家公司也是跟他一样做新车，包括二手车整车的一个销售拍卖。然后这家公司还有个姐姐妹公司叫做 R A A H I J K 的 R R A A。A, 这家公司是做报废车的拍卖。你不要认为报废车是不值钱的，但在国内目前来讲的话，还没有把这个市场完全开放啊。你要知道，在国外报废车，你比方说美国的报废车，很多都是直接啊一部分一大部分是出口到了墨西哥，因为墨西哥那边的人员成本比较低。在美国，人员成本很高，那么不会有人去把报废车买回来之后再去准备翻新，再把它销售。但是在墨西哥就会有，因为人员成本低嘛，他把它买过来之后准备翻新，再把它卖掉。所以 R A A 是非常非常赚钱的一家公司。那么剩下来一部分可能。就是这个报废车就拆掉，拆掉之后当废铁卖，它也能挣钱。而且这个 I A 的公司牛到什么程度？它甚至于所有的报废车辆的信息都会录入到美国联邦汽车报废信息系统。也就是说，它所有的报废车辆的这些信息啊，它是有价值的。你别看光这个车报废掉了就没有价值就扔掉了，它是有价值的。这些数据可以为保险公司、保险行业提供一个公开的车辆损坏信息的一个数据，它可以便于保险公司将来对车辆的。就是车损信息做一些辨别和分类，所以2016年你可能感觉到说，哎，我在买车卖车的过程当中没有什么变化，但是其实你想想看，美汉其实现在通过这个叫汽车街的公司，已经在国内试点做现场拍卖了。当时号称去年不是有一次说多长时间啊？说十分钟还是五分钟？不是拍了是多少辆玛莎拉蒂嘛？是十五台还是二十台玛莎拉蒂？然后让人家觉得很震撼嘛？我不管这个模式现在啊有没有忽悠的成分，或者是好是坏，这个我不评论啊。我其实对汽车界的了解程度远远不止这么一点点，但是这个模式至少让现在的经销商集团，而且它毕竟背景和来头是比较大的啊，所以。他让经销商集团愿意加入到这个平台里面来啊，好歹做个展示。虽然这个网站做的也是相当不专业啊。我今天今天如果大家听到节目，你马上打开这个网站，你会发现有一个非常非常坑的弱点啊，不是弱点，就是这个他的这个不专业的一个点，就是你去你去点开奔驰 C 系啊 C 1 8 0 L， 它竟然上面写的是2 0 T 排量啊，我也是无语了，我也是醉了哈、啊。图片质量各方面也很差啊，所以说这个啊号称注册资本五个亿的。注册资本五个亿的汽车街啊，也不过就这个水平啊，在网站上面也就是这样的一个水平，图片质量各方面都差到差到让人想哭啊！所以我对它未来的前景不是很看好，但是起码在目前现有阶段，经销商是愿意尝试的。所谓的叫经销商抱团取暖，那么这个抱团取暖的问题点，主要我个人觉得在哪里呢？啊，看来今天一期节目我们可能讲不完了。这个问题点主要就在于说。大家都在从自己的利益出发，而不是从其他的我们整个的啊、呃、一个经销商集团，或它是十几家、十五六家一起合并起来，然后加上包括这个什么招商银行，加上这个啊、呃、美国的 COX， 其实就底下包括美汉做二手车拍卖，它不是从客户就是消费者的经销商的利益出发，而是从所有的经销商集团自身的利益出发。其实我就有点像什么呢？我是从来不看好一群。大家都是同一个行业的竞争对手，又是又是各自做的那么大的经销商集团啊，这就,就像像大象，就像独角兽一样的公司，然后合在一起去形成一个联盟，我从来不看好啊，我从来不看好。你不要跟我谈说什么寻求利益平衡点啊，或者说你说在这里面我们信息公开、整合资源。都没有用，你别跟我谈这些。其实他这个模式，现在目前来讲啊，汽车街这个模式，可能我讲到这个点，也对将来就是今年大家在买新车的时候会有很大的一些影响啊。你别说这个说的没有用，就是他们其实抱团取暖想干什么，你们真的没看出来吗？其实就是经销商集团现在整体的整车销售业务的啊、呃、利润开始下降，包括其实已经看到了售后利润开始下降。包括衍生业务，现在都是在强奸大家去买这个什么强奸包，对吧？就强奸包，大家就是打个双引号嘛，就是比方说你必须要买装潢，你必须要贷款，你必须要交手续费，你必须这个必须那个，就是其实他们也心里面很虚，知道其实这些东西都不能再加了，这些东西都不能这么玩了。去年啊， 2 0 1 4年啊，几家汽车经销商集团啊，有人讲是宝呃宝信、永达啊、润东几个经销商集团，包括还有几个我就不说了。说联合起来，说要让宝马逼供啊，说造反，要让这个宝马去返钱，对吧？这件事情我估计很多人都知道，而且好几次都差一点点谈崩掉了，包括在海南三亚的这个会议上面。然后最后据说是宝马拿了多少钱？拿了六十个亿是吧？说要开始摆平经销商啊，是反正说这个联宗返点、模糊返点提前给你们。然后呢，这个当然很搞笑，当时没谈成之前，就是差一点谈崩掉了，就是。快要谈成又没谈成的时候，然后奥迪和奔驰两边就偷偷摸摸的找经销商就谈话了，说，哎，就这样子吧，我们直接就给经销商把以前的所谓的模糊返点啊，所谓的什么这个，啊，就比方说奥迪有一个考核叫 CSI 一个 SSI， 这就,就是比方说销售的绩效考核、销售的满意度考核、售后的飞行考核、售后的什么满意度考核，他就把这些东西就慢慢慢慢的先给你减免，然后慢慢再给你取消，因为这个东西其实说白了就是什么呢？就是。我是主机厂，我嘴永远比你大。我让你往东，你不许往西；我让你往南，你不许往北。而且甚至于可以插手到经销商的日常管理业务。你不要觉得说、哎、这有什么呢？厂家管管经销商不很正常吗？这对你每一个买车的人是非常非常相关的。你千万别认为说这个没有任何的对我们老百姓买车有什么有什么相关，很相关很相关。很简单的道理，你说宝马的经销商为什么要造反？很简单嘛，钱就是钱，钱怎么了？就是厂家给经销商的返利，比方说啊，就随便举个例子，我也不好说这里面具体返多少钱啊。比方说三十万的车，厂家给经销商返三万块钱的利，这三万块钱不是一把头给的，很多人都知道，其实固定返点可能也就在一万块钱，那么剩下两万块钱怎么样呢？剩下那两万块钱可能是这样的啊，打电话给客户问满不满意啊，客户说我不满意，好，这个钱给扣掉。然后逼到经销商，每个星期做活动，每个月做活动，每一年做活动，小活动、中活动、大活动，小型、中型、大型活动必须得做，不做是吧？你不做好，这个返点我不给你。然后车辆不允许到外地销售啊，不允许把车子卖到外地上牌啊这些，你你你必须啊，必须在本地卖啊，你有没有做到？没做到，这个钱我不给你。必须在本地，你的市场占有量要超过奥迪啊，或者超过奔驰。他比方设个目标，你做到没有？没做到，这个钱不给你。反正各种各样的，这个钱不给，那个钱不给。然后经销商每天就像小朋友做作业一样的，每到月底的时候要冲这个业绩，冲那个业绩。所有的，这就是我刚刚讲的，就类似于像 CSI、s s i 考核啊。做过销售的或者是工作的人一定知道啊，各种绩效考核嘛。经销商其实日子也很苦的，我在经销商苦了快十年了，我太清楚了。所以说，当时宝马造反就这个原因。经销商而且拿返利的时间太长，就是那一两万块钱。你想，现在动不动车子就是让十五个点、二十个点啊，客户还不是很满意。然后在当地厂家又给经销商在同一个区域招到十几家经销商，不同的老板。你想，十几个老板互相又不认识，对吧？老百姓买车需求本身就那么一点，那怎么办？就互相打价格战嘛。啊，这个就汽车街所谓的讲说，我是让经销商不要打价格战，不可能。我只说这一句话，三个字，不可能啊。通过什么线上线下整合到线上，不可能。所以他们就会看不起什么啊？其实汽车街就看不起永达跟淘宝，永达跟这个天猫汽车啊，不叫应该叫阿里汽车。我老是说淘宝天猫，他就看不起永达跟阿里，因为他们会讲说，永达跟阿里去年做的那件事情，就是去年做的哪件事情呢？就拿了几千辆的这个。呃，这个叫雪佛兰的景程啊，开始在卖四千辆还是六千辆？就是开始卖四千辆还是六千辆的景程去卖，卖卖给谁？啊，很简单嘛，四千辆景程直接通过六百多家经销商、主机厂直接打包，就是永达嘛，我打包了，我我我把它包圆了，一个是十万九千，一个是十万八千九，十万八千九打六折，六折还是六五折嘛？然后直接卖到六万五千二，然后还有一个是一点八的，是十一万九千九，也是打了一个六几折啊，六五折，七万零七百啊，然后。大家都知道阿里有一个叫“村淘”，对吧？这些车，那你像景程这种车，虽然是一个老款、淘汰不生产的车型了，它做“村村淘”，哎，放到四五线城市很便宜吧？一夜之间通过网络叭，全部都卖掉了。哎，按道理讲这是件好事，但是所有的网络上全部都是负面的一些说法，说什么永达开始挑起价格战了，永达开始啊，做了一个非常失败的举措，不照顾经销商的利益啊，什么就那个的，特别是就是。啊，以这个汽车街背后的支撑，它的一些什么中中国汽车经销商集团、什么汽车评论啊，我就不说了，哪些网站什么的我都不讲了。反正就是这些稿子全部都是负面的。那我也不是说永达的这个这个事情我认可，我其实也觉得这样的做对通用自己的品牌是有一些损失的啊，因为毕竟虽然是老款，但是你用六五折的价格去销售，在别人看来，至少在我们看来的话，还是证明你这个车子。最后有这么一批尾单是没有人买单的，是没有人买单的。但是这件事情，其实我个人觉得背后其实永达想要得到的一个信号是什么？就是说他想得到的信号就是，我现在开始跟阿里用一口价卖全国的形式来销售，这个是最关键的。听好了，是一口价，不还价的，而且是卖全国。啊，全国包邮，发到什么城市，我就以当地的城市经销商，我找一家就近的做代理。因为本身你像永达这样的经销商集团，在国内都是能排到前十，甚至排到排到前五啊。那么它就有很多的一些网点，它可以来覆盖这些，特别是一些啊，可能是四五线城市，但是都是一些沿海的，或者是啊、呃，至少在华东往南啊、呃，往东走的这一些城市里面。所以，二零一六年你会发现会有很多很多的变化，但是这些变化呢，一定是。你像永达就是从上往下，就是通过阿里这样的一个大流量平台，然后永达去做一个变现，从上往下。但是你像汽车街就是从下往上，从下往上，这两个我觉得就很有意思。这里面说个题外话啊，你比方说像宝马，宝马现在因为宝信集团、宝信集团跟广汇集团两家一并，结果呢，就是在宝马的整个体系里面啊，就是广汇跟宝信一成立，就是直接就是横扫所有的。宝马代理经销商集团就是宝马的品牌代理经销商集团，它已经成为一个巨头了，非常大，非常有话语权。宝马其实也很慌，说实话，要我是宝马的这个中国区的老大，我也很慌。你可以随时跟我叫板嘛？你底下并了那么多家宝马经销商，那我我肯定是睡不好觉的。所以现在从我个人判断和分析，永达现在拿到的宝马的资源会比宝信会比广广汇要好很多。为什么呢？根据我的分析，宝马。背后是一直会挺涌的，至少我得拿一个很牛逼的公司出来跟你去对抗，这才是最关键的。或者就是想办法让你这个公司去分开，就不要那么强大，把经销商一点一点剥离出去。但是目前来看，可能性不大。而且今年二零一六年，各种大型经销商去吞并小型经销商、小经销商，或者是当地的一些小土豪经销商不做了，卖掉了，这种可能性会大量的出现在今年。这就是对于新车购买我所预判的今年的一些。啊，可能发生的事情，或者说肯定会发生的事情，所以大家要继续关注我们的节目啊。今年我会经常会聊到买车，买车是个重头戏。我本来想今年一期节目里面可能能说到买新车跟买二手车，但是结果第一期我只说了一个买新车。那么没关系， 2 0 1 6年我们的汽车的生活啊，汽车生活方面会有哪些变化？这一个我们多做几期，我先把它标题后面加个一啊，具体做到哪一期完结，我们会慢慢聊，好不好？那么记住啊，我们刀客星期六会有一个叫做刀客携手团。希望你可以加入到我们的刀客携手团，为我们每周六的节目素材做一些贡献。如果我们的刀客携手团越来越多的话啊，不管你是汽车编辑，还是独立写手，还是怎么样，加入到我们团队里面来。如果素材越来越多，我就把这个节目啊多开几期啊，这样更多，就是说不是周三、周六了。如果素材很多的话，那么周二、周一、啊、周四、周六、周日。不行，我一天更两期，对吧？三刀疯了，天天给你这边录节目，行不行？大家掌声鼓励一下，谢谢啊！四六四幺五二五四啊，四六四幺五二五四加我们的微信，你就说我要加入刀客携手团，然后发一下你之前的作品给我们看一下啊，我们期待你的加入。那么同时记住啊，关注我们的订阅号“百车全说”，搜索中文就可以了。同时我们的怎么说呢？啊，我们的 QQ 群。啊，微信群你关注一下，我你就知道我们其实怎么去加入。呃，今天这期节目呢聊得比较嗨，三、哎、十多分钟了啊。我觉得，呃，很多观点是我个人言论啊，也不去去参考什么其他的一些网站的一些言论。希望大家对于我个人言论呢持一个这个，呃，怎么说呢，自己的独立判断的观点啊。你可以骂我，也可以说好，也可以赞成，也可以反对，没关系的。希望在我们节目下方点个赞，评个论。2016年的节目就这样的一个风格啊，大家不知道喜不喜欢，请你反馈给我。我们下期节目接着聊。